1: E agora que eu deixei minha voz, aqui é o Mestre Mígua, e hoje nós vamos gravar o primeiro, o único, o super especial. Caneco furado. meu Deus! Deus. <risos> que delícia, cara! E junto comigo hoje, meus queridíssimos co Diego Mezencio. Fala, galera! Aqui é o Diego Mezencio,
0: e bora gravar esse cast maravilhoso!
2: E Eduardo, o Ogro Sutil. Fala, galera. Aqui é o Eduardo, o Ogro Sutil. E eu só digo uma coisa. Power Player é o cara do carro de som? Caraca, cara. Você começou com isso, não acredito.
0: Já começou com isso na cara, velho. Já.
1: Meu Deus do céu. Bom, eu gosto
0: é do caos. É, tem que desenvolver
1: essa ideia depois. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre tipos de jogadores num dos nossos programas que eu esqueci o nome. Diego, qual é o nome do programa?
0: Nós não pensamos no nome do programa é que maravilha Por isso que você
1: não sabia Já sei Dado no caneco Ou de papo de bar Ou de papo furado No caneco furado Dado sutil Não, dado sutil é pra regra, velho Eu sei, mas o dado sutil é muito bom Então pode ser isso aí, isso é uma, isso é uma boa O que? O papo furado Papo furado? No caneco furado Cara, olha que meta Show de bola Estão... Caraca, a gente colocou o nome do, do programa Caraca. no programa. Caraca.
0: Puta, é sensacional, merda. hein, cara?
1: Quarta dimensão, meu Deus do céu. Será que ele te deixa? Eu não vou deixar isso não, velho. Vai, deixa assim, deixa ah. assim porque tá bom. Deixa porque tá bom, vai apresentar como... E, essa, essa conversa acabou de apresentar todos os participantes de uma forma bem precisa. Eu que sou um caos completamente, José falando merda, o Eduardo que tá tipo, não, porque veja bem, eu acho que PowerPlay é tudo caixa de som, <risos> e você que é tudo organizadinho e, e tem textos prontos. E o Talieson, que tá aqui de orelha Ele quer sempre fazer parte, mas ele não tem coragem de
2: chegar e falar assim Olha, eu quero
1: É, o Talieson tá com medo de ter opinião dele exposta na internet Exposta na internet
0: Mas, Igão, fala pra gente aí O que que é o caneco furado?
1: O caneco furado, no caso, é um copo com um furo no fundo
0: Porra, hein, nossa senhora <risos>
1: Que da hora, cara e aí, a gente pega, tipo, vários canecos de assunto, assim, vários, vários jarrinhos de barro de assunto e fica jogando dentro pra ver se dá pra beber alguma coisa. Seu é caneco furado é Piadas da porra, parte. velho. Toma é <risos> é uma porra, velho. É uma porra.
2: Não, eu penso que ele ia explicar mesmo. <risos>
0: Meus caros, o Caneco Furado é um podcast quinzenal onde um grupo de amigos se reúne para poder falar sobre RPG e narrativa compartilhada para, assim, espalhar o nosso amor sobre este hobby maravilhoso. De sei forma
2: caótica isso. e
1: não organizada, <risos> lembre-se bem. Mas então, o assunto de hoje, Papo Furado no Caneco Furado, é tipos de jogadores. Nesse caso, nós podemos começar com a belíssima introdução do Diego, que se deu o trabalho de escrever. Então a gente deixa ele falar. Pera aí, pera aí. antes da
2: introdução do Diego... Ah. Corta pra vinheta! Não tem vinheta. <risos> Peraí,
0: <aí>. porque ainda <risos> não temos e-mails, mas se você gostar... Ah, verdade! Neste cast, você pode mandar um e-mail para o canecofurado.com. Gente, mas a gente já tá sabendo os endereços assim de cabeça, tô até orgulhoso. Repetindo, o
2: gmail.com. E se você quiser falar com a gente no Twitter, fala no o Caneco Furado, arroba. Caneco furado. Eventualmente deve ter um Instagram chamado
1: Caneco Furado, de repente, sei lá, daqui a alguns minutos. Talvez eu não esteja fazendo ele exatamente nesse momento. Mas isso aí é uma questão né, de perspectiva. Se você estiver ouvindo no futuro, ele está pronto. Mas quando postarmos
0: este cast, com certeza ele estará lá. E você poderá nos seguir.
1: Certamente. Para conversar com a gente e saber das novidades da mesa do Caneco. Exato. A mesa também vai sair quinzenalmente. Inclusive, uma coisa que talvez seja importante nós comentarmos no nosso primeiro episódio é... O Caneco é um podcast quinzenal. Onde nós vamos postar um quadro de papo, que basicamente seria o dado sutil, que é sobre regras, pode ser de qualquer sistema, afinal de contas todos os dados são sutis. Pode ser o Por Trás do Escuro, que será um quadro bastante especial, que a gente vai fazer a cada três sessões de RPG. Exato, e o nosso recém batizado Papo Furado, que é basicamente a gente falando sobre qualquer coisa, geralmente sobre RPG. O que vai acontecer é, na primeira semana do mês, eu acho Vai ser um cast de papo furado, de bate-papo E na segunda semana do mês vai ser o Sombra da Liberdade Que é o da aventura atual Ou algum shot especial, alguma coisa que a gente esteja fazendo assim, Que a gente queira dividir numa ansiedade incontrolável
0: Mas então, meus consagrados Vamos pra esse papo, que esse papo tá do balacubá Os consagrados, se vocês me derem a palavra, eu adoraria iniciar o assunto dizendo A diversão é o principal fator que faz a diferença entre os jogadores Enquanto alguns gostam de rolar os dados e preencher fichas, outros preferem o aspecto imaginativo do hobby E há quem adora os dois O ponto é, da diversão vem o engajamento os indivíduos, apesar de suas inúmeras diferenças Seguem padrões de comportamento em sociedade E numa mesa de RPG não é diferente Eu tenho uma linha de raciocínio paralela ao meu guru do D&D Matt Covile Gosto de categorizar o jogador em duas espécies O receptor, passivo E o emissor, ativo O receptor é o jogador que apenas aprecia o decorrer da narrativa, como o leitor de um livro de fantasia. Ele não se envolve muito nas ações que fazem a aventura progredir. Alguns narradores podem até pensar que ele não está engajado no jogo, mas a questão é que a diversão dele não está em fazer algo. E sim. Em degustar de algo, ele recebe as informações que o mestre concede, presta atenção nos detalhes montando o mundo que ele está escutando em sua mente e aprecia ele. O emissor, por outro lado, aquele cuja diversão está intrínseca ao ato, ele precisa fazer algo que fomente o progresso da aventura, existe nele a necessidade de dar algo mais. Seja fazendo um personagem complexo, uma ficha mais trabalhada, um domínio sobre o regramento, e entre outras coisas. É nessa categoria que eu desmembro os tipos. Mas antes de eu desmembrar, eu gostaria de saber dos senhores. O que faz os tipos para os senhores? Como é que vocês categorizam os tipos? Então,
1: no meu caso, eu classifico com comportamento de engajamento, Não, eu ignoro a diversão, porque eu acho que a diversão vem na subcategoria do tipo de jogador, que é basicamente, uhum. para mim existem três tipos de jogadores, que são os ativos, os passivos e os reativos. Eu já ia falar do mesmo jeito, concordo com você. Os ativos são aqueles que engajam na história, então você não precisa ficar estimulando. Eles têm o personagem, eles, eles simplesmente ficam catucando o mundo e cutucando as coisas com várias curtas ou várias longas. Faz alguma diferença no final das contas. <risos> Os passivos que não entra no personagem, ele descreve como se ele tivesse... Ele, ele fala em
0: terceira pessoa.
1: Exato. Os ativos são mais levados a fazer... Ah, eu vou até o balcão e eu doei pro taberneiro. Oi, taverneiro. Sabe? O que tem uma pequena diferença com os reativos, que são o meu último tipo. Os reativos eles são uma mistura do ativo com o passivo. Que ele, em certos momentos, ele se torna um ativo. E em certos momentos, ele se torna um passivo. Por quê? Porque os reativos são relacionados aos subtipos. E aí, ele é um ativo quando o subtipo dele tá ativado. Que, no caso, os subtipos são os power gamers, os atores, os táticos, os matadores e os babacas um reativo se torna um ativo quando ele é um reativo Power Gamer, e daí o momento dele brilhar acontece, logo ele quer agir em cima daquilo, porque o subtipo dele é o que interessa, e daí ele vai em cima daquilo. E nós temos aí, dentro desses três tipos, os adjetivos dos jogadores, que são os Power Gamers, que são interessados em eu quero ter um personagem poderoso, os atores, que basicamente não estão muito preocupados com a mecânica e eles gostam de estar em personagem, se importam mais com a história, eles estão atuando, basicamente. Os táticos, que querem que tudo seja extremamente otimizado. Não necessariamente o tático quer que todo o grupo seja extremamente otimizado, mas ele tem que estar extremamente otimizado. Os matadores, que são aqueles tipos de personagens, os tipos de jogadores que fazem... Eu ataco com tudo. E tem os babacas que os babacas eles são, na verdade, um tipo híbrido. O babaca ele sempre vem acompanhado de outra característica. Você nunca é só um babaca, você sempre é um power gamer babaca, você sempre é um ator babaca, esse tipo de coisa assim maravilhosa. O que, que seria o babaca puro, Igão? O babaca puro, basicamente é um cara que senta pra jogar, não sabe porra nenhuma e fica reclamando ou perturbando não quer ler as regras, não
2: quer ter esforço nenhum pra jogar, isso seria um babaca puro. Ele não tá nem preocupado se as outras pessoas estão se divertindo ou não, ele só quer saber dele Exato. mesmo, é o cara que olha pro próprio umbigo. Agora, e você Edu, quais são as suas três características? Cara, pra mim eu concordo muito com você, eu acho também que dá pra dividir entre os ativos, os passivos e os reativos. E eu acho que dentro dessas categorias e além dessas que você já falou, também sempre tem é... as subdivisões, né? dentro de Porque você vai sempre misturar, dificilmente você vai se enquadrar só em uma, sim, né? Sim, sim. A uhum. maioria
1: das pessoas experientes é híbrida, né? Foi uma ideia, inclusive, sim. adicionada pelo Diego em todas as nossas
2: teorias, que encaixou perfeitamente. É bem curioso, mesmo quando a gente tá pegando, por exemplo, o um personagem híbrido, então sempre vai ter um, um limite entre um e outro que é impressionante, é difícil às vezes de você conseguir distinguir, porque a gente tenta classificar pra facilitar e a gente conseguir adaptar e conseguir lidar melhor com os jogadores nas aventuras, né? Uhum. Mas muitas vezes vai ter uma transição, porque é um negócio fluido, né? Sim. Eu acho que no final, acaba que quando você vai... Criando mais experiência, criando mais bagagem com o D&D. Todo mundo vai caminhando ali no sentido do Power Player interpretativo, né? O Power uhum. Player ator. Ou o você... Power Player tático, tem isso também. Sim, ou então você vai fazer o Power Player reverso ator. Ah. Que é uma coisa que particularmente eu gosto muito.
1: <risos> já que você já está inserindo essa questão da evolução do, dos jogadores, eu queria começar com o Diego. Hum. Desenvolvimento dos jogadores Quando você senta na mesa, você está com todo mundo jogando Qual é o primeiro sinal de todos eles?
0: Cara, o primeiro sinal que você vê É fora da mesa Nem é quando hum. ela começa O erro de todo mestre narrador No início de sua jornada Herpegística É não conhecer os jogadores da sua mesa Você tem que saber do que o cara gosta Meu velho E aí você começa a notar Algumas nuances por exemplo, o cara que gosta de um Diablão. Ele vai adorar entrar numa dungeon, matar os monstros, pegar o loot, se fortalecer Características de um power player porradeiro Não, mas tem um outro cara que gosta muito dos livros do J.R.R. Martin gosta de um Game of Thrones Pô, coloca intriga política, pra ele vai ser maravilhoso ele pode ser um roleplay que gosta de engajar com o mundo, fazer as coisas movimentarem. Mas, entretanto, contudo, todavia, é difícil distinguir de primeira. A dica que a gente pode dar é, converse com as pessoas, fale com seus jogadores, veja o que eles gostam. Identificando algumas características, você encontra o arquétipo, o tipo de jogador para se assim, introduzi-lo no seu mundo e ainda vai te ajudar a elaborar as suas sessões.
2: Sim, e é sempre bom falar que uma sessão zero, que é onde vocês vão sentar, discutir, comentar qual que vai ser a proposta do que vocês vão querer fazer, porque às vezes tem aventuras em que você precisa fazer um negócio mais interpretativo, outras vai ser um negócio mais porrada, então muitas vezes isso influencia e às vezes a pessoa pode ir com uma predisposição diferente só de você sentar e trocar uma ideia.
1: Uhum. Verdade.
2: É, uma coisa que eu aprendi
1: com o tempo é sempre avise para os jogadores qual vai ser a, o foco principal da aventura. Sim, você tem que ser transparente. Você vai ser bem focado em combate, você vai ter uma coisa meio híbrida, você vai ser mais levado à interpretação, tem todas essa, essas nuances. Fala, no final das contas, avisar os jogadores sempre te estressa menos, né? Sim, em relação comunicação ao que você é chave, tá querendo, cara. Sim, fato. Eu queria dar uma, agora por Edu, oportunidade dele elaborar como é que ele identifica os personagens, na verdade os jogadores, né? Porque a gente não tá entrando nos personagens ainda.
2: Sim, por exemplo eu gosto muito, normalmente quando eu pego, apesar de ter esses subtipos de power player, interpretador e etc uhum. eu gosto sempre de olhar quem são os líderes normalmente para mim sempre vai ter um líder, sempre vai ter um sedutor Quase toda parte tem um cara que quer Transar com todos os, os NPCs Que você vai colocar pela frente Todas as,
1: todas as coisas que você move
2: é, Esse cara com certeza tudo, tudo, gosta tudo. de jogar Dragon Age
0: <risos>
1: sim,
2: sim, sempre vai ter o cara do Dragon e Age E aquele outro sempre. jogo
1: do Cyberpunk não é Mass Effect? Isso, Mass Effect Esse aí
2: mesmo É Sempre vai ter um que é também aquela coisa assim Que ele gosta de conhecer os, os NPCs também aí, ó. Tem um que é aquela coisa assim Ah, você vai lá Não, o ferreiro Bob tá ali ferrando Aí você tipo, cara, ele é só um ferreiro tipo, Você não nem pensou, você deu um nome lá inventado na hora Você pegou o nome do seu vizinho E aí de repente ele começa Ah, Bob, tudo bem, como é que vai a sua mãe? Aí você fica, nossa, o Bob tem mãe? Tem, tem mãe Ah, e aí acaba que às vezes Você tem que ir lidando com com todos esses tipos. E eu acho que tem esse, que é o diplomata, talvez, que ele gosta de interagir com aquele mundo. Isso seria um... Ele gosta de. Isso não, isso não seria um subtipo de ator?
0: Tava pensando exatamente nisso, cara. Ele é um Porque ator. É, o ator ele gosta de encarnar no personagem, ele gosta de interagir com o mundo, né? Fazer personagens elaborados, dar sotaque, maneirismo. Ele mesmo narra as ações,
1: os fracasos de os sucesso. Uhum. Eu acho que o que o Edu tá querendo dizer. São os personagens, os jogadores que são investigativos. O cara vai. Exatamente. Tudo. Obrigado. Ele eu vai, ele palavras. vai em tudo. Ele vai em tudo, ele quer falar com todo mundo. Se você falar que tem um, uma plantinha no canto, ele fala, eu dou uma cutucada na planta. Ela se mexe. Não é uma planta. Hum. Detectar magia. Não tem nenhuma magia na planta, é uma planta. Hum. Tá. Eu. Isso,
0: isso definitivamente é uma pedra.
1: <risos> Investiga a planta. Entendeu? Tá aí, eu acho que a gente acabou de... Eu acabei de, eu vou acabar
2: de adicionar um, um tipo novo, os investigadores. E esse cara, o investigador, normalmente ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Porque como ele pode pegar e começar a trocar ideia com aquele NPC que você só colocou lá com uma lista de itens que ele tá lá pra vender, ele pode também mover teu plot de uma forma magnífica e orgânica. Porque muitas vezes o cara que é o investigador, ele vai te dar ideias no meio da aventura. Verdade, que ele vai falar, ah, então isso aqui é aquilo, aí você, nossa, que boa ideia, é.
1: É, é, é isso aí mesmo, sei que cara, você pensou. Pra
2: mim, e... para mim,
0: o investigador nada mais é do que um roleplayer misturado com um tático. Ele é um híbrido, cara, ele possui mais de um tipo. Talvez, ele co... talvez. Veja bem, o tipo tático não é intrínseco ao combate. Ele gosta de ter o controle sobre a situação. Ele irá exaurir todas as informações que conseguiu angariar para poder desmembrar, né, para dobrar as coisas a seu favor. Eu
1: acho que depende um pouco, devido à inclinação de ser ativo ou não. Porque se ele for um tático passivo, que ele só fica na dele olhando o campo e fica falando para as pessoas tipo, Ah não faz isso. Em vez de ser mais ativo. E tentar liderar o grupo, por exemplo Um, um passivo tático não, não chegaria a ser um investigador Cara, o Porque passivo um... Ele é o espectador, cara Ele
0: não quer participar, ele quer assistir Como eu falei no início do assunto velho, Ele prefere degustar Da história que a... os amigos dele Apesar de ele estar participando Estão... <risos> Porra, Thales... Eu gosto de um voyeur. Ah, é. É voyeur. beleza. Eu tô,
1: eu tô, deixa eu arriscar o que eu tô escrevendo aqui, porque o passivo agora chama voyeur. Voyeur. Não. Nossa, até perdi voyeur. o fio da meada agora. Um voyeur. <risos> um voyeur tático, ele é acionado quando o mestre aciona ele. O passivo é isso, ele... é você, como mestre, aciona o jogador pra dar também a oportunidade de ele fazer alguma coisa, porque senão ele vai ficar lá sentado só observando, e você engaja ele Bom. menos, mas você engaja ele um pouco pra ele poder fazer alguma coisa. E daí você nota o comportamento tático quando ele começa a falar, tá, então eu faço isso. Ah, eu
2: vou eu vou investigar isso, eu vou investigar aquilo. Ele tenta ser é, eficiente. Ou então vai acontecer o seguinte, o personagem que é aquele cara que vai pra frente bem ativo e vai, ele vai fazer alguma besteira, e aí ele fala, não, 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 espera, 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 lembra disso, 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 e aí ele vai trazer de volta uma informação que normalmente os outros players já esqueceram. Normalmente esse cara, ele é um um tipo de salvaguarda da, da party. É, porque, por exemplo, um
1: investigador... Eu acho que a gente tá desenvolvendo aqui uma clássica quase um híbrido, mas não é bem um híbrido. Porque, por exemplo, se você é um investigador power gamer... O seu personagem vai ser super ultra-eficiente em tudo o que você quer... Mais essa coisa de você ficar usando essas coisas que você sabe fazer bem para resolver tudo. Porque, olha,
0: o power gamer possui a síndrome do protagonismo agudo. Não necessariamente. Ele quer os itens que maximizem suas habilidades. Em suma,
1: não, 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 não. ele
0: quer ser um deus. Seu personagem
1: tem que ser o melhor. Muita do que calma, faz. Diego. Porque na... não, não quero estou calmo. Ah, na minha visão, <risos> o power gamer babaca é que eu tenho síndrome do protagonismo safado. Mas eu acho que a linha
2: entre o power gamer e o power gamer babaca, ela é tênue. É, porque aquela coisa assim, o limite entre você ser um personagem que é um protagonista, porque querendo ou não os players são os protagonistas da história, sim mas é a diferença entre ele ser um protagonista e ele querer ser o único protagonista. É verdade. E ali é, é muito fácil você passar essa linha. Às vezes sem perceber, é... e por isso que é importante o mestre sempre estar tá de olho e tipo, ir trocando ideia, e às vezes direcionar o plot mais para um personagem ou para outro para poder ir dando uma equilibrada, né? Sim, sim. O Power Gamer seria aquele cara safado que quer que o personagem dele seja
1: melhor na... absolutamente tudo que ele faz, porque não dá para ser bom em tudo, por exemplo, em D5e. O ator seria uma pessoa menos ligada na mecânica e mais interpretar o personagem, histórias bem trabalhadas, essas coisas. O tático é a eficiência pura. Ele quer que tudo seja otimizado. Não necessariamente sendo o Power Gamer. O tático ele é mais uma coisa brutal. Ele é de todo mundo. Ele quer que todas as pessoas se comportem da maneira mais eficiente.
2: E geralmente dá problema com o um ator. É, e normalmente ele sabe as regras. Ele é muito bom pra quando você esquece. <risos> Eu quero levantar essa bola que o Edu falou sobre quem conhece as
0: regras. É o advogado de regras. Mas eu chamo esse de meta-player.
1: Eu acho que isso aí hum. entra no tático babaca, né, Diego?
0: Não, ele não é o tático babaca, cara. É aquele que tem o conhecimento mais profundo sobre o regramento, Não, sabe? não, não você
1: não entendeu. É, o tático hum. geralmente tem conhecimento de regras, ele usa isso pra Sim. ter vantagem no personagem. Ele não necessariamente é um power gamer, Sim. mas ele quer ser eficiente naquilo que ele definiu o personagem. Mas o tático babaca, ele é um advogado de regras chato, tá ligado? Ele vai muito fundo nisso, e ele tenta forçar as pessoas em volta dele, aí ele fundo nisso também ele tenta procurar a forma mais eficiente de fazer as coisas mas ele não é só o personagem dele, ele quer forçar as outras pessoas a fazerem isso, ele discute com regra com o mestre, é, se alguma coisa for mais interpretativa e ele não gostar ele quer, ah não, porque tem essa regra aqui de não sei o que lá, que diz que não sei o que na página do... esse é o Tático Babaca você saber as regras não é uma coisa ruim não, você tá falando
0: basicamente que, olha o Tático Babaca, ele usa as regras em prol dele, mas o que o DM... É, esquecer que pode ser prejudicial ele Exato, fica
2: ele tá ali pra te levar vantagem ele quer ganhar uhum. e já fica uma dica aí para meus colegas mestres aí quando você tem assim um personagem assim normalmente você fala assim não cara vamos vamos botar a regra seguinte se rolou e ficou legal depois a gente discute para a próxima sessão para a gente poder manter o jogo fluindo. E qualquer coisa, lembre-se, eu Eita. sou o deus aqui nessa
1: parte. Eita!
0: <risos> Olha só.
1: Eu costumo falar que o mestre não tem ficha. Se não tem ficha, não dá pra matar. <risos> hum,
0: estamos negligenciando um tipo aqui. E acredito que deve ser dito. Os, ma os matadores? Não. É o Casual ah, é o jogador que somente rola os dados. Ele não faz roleplay como ator, ele não sabe bem as regras, mas domina o básico, é claro. Ele procura a se divertir com a companhia de seus amigos. Mas o casual pode enveredar para o lado do merdeiro ou do babaca em si. Na real, ele só quer estar junto dos seus amigos e aproveitar. É
1: videogame. É videogame. E aí, tem... quando ele não sabe as consequências das coisas que ele faz, você pode acabar tapando a diversão uhum. dos coleguinha. Algo muito importante pra gente abordar depois. Sim, sim. Tem os matadores, que basicamente é aquela galera que só se diverte quando tá atacando tudo.
0: É o caçador de XP.
1: É o caçador de XP. Eu chamo de matadores, porque eles querem matar tudo. Literalmente tudo. Eu, estamos na frente do rei, vamos matar ele É da experiência. Você encontra um dragão vermelho ancião, porra, dá pra matar. É sempre assim. Dá pra matar. Se ele respira... Então ele morre. E se ele morre, ele dá XP. É, é se tem ficha, dá pra matar. E daí, ele geralmente é um influenciador, porque ele quer convencer o resto do grupo que dá pra matar. Ele não tenta ser um matador sozinho, porque, veja, os matadores não são necessariamente power players. Eles só querem assassinar qualquer coisa que se mexe e dê experiência. Então ele precisa dos outros jogadores. Ele faz estratégias absurdas. Inclusive os matadores são muito criativos, porque eles querem matar todos os seus mobs. Então eles tentam inventar qualquer porcaria pra matar os mobs. Não importa se é um dragão ancião que tecnicamente você tinha que conversar com o um grupo. Se ele decidir que ele dá pra morrer, ele vai tentar convencer o grupo.
0: Não, mano, esse. Não, esse jogador, cara, ele é muito perigoso. Esse, ele... ele é muito perigoso porque esse pode destruir a diversão de outros jogadores. Uma situação de tensão de RP, de roleplay pesado, onde você precisa de uma informação. O caçador de XP, o matador, cara. Ele vai matar fica,
2: o. Pode o falar assim. Ah,
0: eu tô entediado, vou matar.
1: Dá uma espadada
2: nele.
0: Dá uma espadada nele.
2: É isso, é, é complicado, o, você tem o que. O NPC que não quer vender o item, ele vai lá, não, eu vou meter a faca nele, matar Ele geralmente não tá preocupado em fazer RP, isso é verdade.
0: Ele só quer rolar o dado, cara, para ele combate É que rolar o dado combate fazer coisa. o auge do RPG. É o que ele quer fazer, ele quer Pate. acertar. Quando ele tira um crítico, ele vibra.
1: Tenha cuidado para não confundir com os power players, porque veja, o power player ele quer ser bom no que ele definiu. Que o personagem dele tem que ser bom. Isso não necessariamente significa que ele tem que ser um matador, ele pode ser um power player de roleplay. E daí, geralmente, ele vai enveredar um pouquinho pro ator. Mas a, a diferença do power player do ator e um power player comum seria mais que o power player, ele confia mais nos dados. Uhum. Ele vai confiar naquele mais oito safado que ele tem ali em persuasão, entendeu? Ou em blefar. O ator, ele primeiramente vai interpretar antes e de jogar aí, qualquer
2: dado. Eu tenho uma questão muito interessante sobre como a gente interpreta essas questões, e de como jogar persuasão, que eu acho que a gente pode uhum. mandar mais pra trás. Será que a gente tem que interpretar primeiro e jogar depois, com vantagem? Ou a gente rola primeiro e interpreta mal feito, se você tirou o dado ruim, hein?
1: Então, é... eu posso entrar tem nisso? Vontade. Com a minha experiência de mestre, você tem que adaptar o que você tá fazendo pra cada tipo de jogador. Sempre, todas as vezes. Se você tá lidando com um power player, você não força ele a interpretar. Se ele quiser interpretar, você estimula e geralmente recompensa ele por ter interpretado. Concordo. Se você estiver lidando com um ator, você não força ele a jogar dado primeiro. Deixa o cara falar. E daí você dá vantagem ou não. Ou dá desvantagem ou não. Depende do como ele. Ou do que, que ele falar. Você tem que. Tá ligado. Se for um tático, ele geralmente vai querer jogar o dado primeiro. Se for matador, ele geralmente não vai nem querer falar, ele vai querer tentar matar teu NPC. Não, ele, for... ele
0: vai perguntar, ele já tá rolando o dado, cara.
1: É, exatamente. Ele já vai mandar um. Eu quero fazer persuasão. E vai rolar o dado. Então assim, no final das contas, você tem que permitir os seus jogadores até a ter agência. O que isso significa? Você tem que deixar o estilo do jogador dar uma chegada pra fora pra ele se divertir. Ao identificar os jogadores, você consegue direcionar O estilo de narrativa para cada um deles Então, forçar o Powerpeer a interpretar Muito, pode estressar ele Forçar o ator a ficar jogando dado toda hora Pode estressar ele, porque ele vai falar ah, Porra, não, não faz diferença o que eu tava falando Se eu tirar um, acabou, é Sabe, isso aí eu, eu, Igão,
0: Se você me der uma licença pra acrescentar Em relação ao roleplayer
1: role Não tem licença, ataque de oportunidade nessa. <risos> <área. Tô>
0: só... <risos> que agressividade <risos> desse cara você tá maluco. Não tem licença. Então, então vou falar ah! assim, porra. Mas o roleplayer, cara, ele pode <risos> se dividir em duas classes, né? Aquele que olha os dados como um empecilho para a progressão do seu arco e assim a também uma absurda ao sua persona o que ele construiu e outros que encaram o um dado como uma forma para improvisar. Usam o um dado como a Sim. causalidade da vida. Uhum. Esses roleplayers que encaram os dados uhum. como uma forma de improvisar, eles adoram dado. Eles gostam de sair Sim. daquilo que é monótono, que é mais verossímil à vida pra eles.
2: Não, e eu acho legal, assim, uma das, das sugestões que eu faço pra você que tá com uma party que você já tem há algum tempo e você tem bastante jogadores que gostam de interpretar, é rolar o dado antes e pedir uma interpretação baseada no resultado do dado, porque você pode criar momentos inesquecíveis na hora que você vai rolar a persuasão e o cara rola um 3, e aí ele tem que... Aí, fala, cara... Me dá aí uma desculpa muito ruim, porque com um 3 você falou muita merda. E aí, às vezes, o cara vai dar uma. vai interpretar aquilo de uma forma tão divertida e vai ficar tão legal. Que às vezes pode criar um momento é, isso é uma muito boa ideia. memorável. E isso às vezes pode dar uma, é uma puta ideia. Um, um borogodozinho na aventura, né?
1: Dá aquele chameu, aquele charme, aquele copo de caldo de cana, <risos> esse negócio, assim, uma coisa. Ah, aquele saborzinho, aquele gosto de quero mais.
0: Ô taverneiro, tem um buraco no meu caneco. Hum. Igão. Oi. Como é que você lida com o power player?
1: Cara, é, se for o famoso power player saudável, você geralmente precisa só botar um bichinho forte no meio da, da galera mais fraca pra ele avançar em cima. Se diverte. Você bota um cara com armadura brilhante, com um escudo e um negócio diferente, assim, que faz a criatura parecer mais forte, que ele já vai em cima dela mesmo. Geralmente é o famoso tanque, se for um, um spellcaster, aí acaba sendo um pouco diferente, você tem que deixar ele fazer o xablau dele de vez em quando. E aí você tem que tomar cuidado, obviamente, pros outros jogadores que talvez não sejam tão eficientes em montar fichas mais poderosas pra eles não acabarem tomando a banda nessa brincadeira. E daí o que você pode fazer? Grupos de inimigos geralmente funciona bem, porque você coloca os personagens um pouquinho mais fracos e um mais forte que ele com certeza vai em cima pra poder mostrar o quanto ele é forte, poderoso. Ele
0: quer angariar forças pra ele, cara. Ele não tá prejudicando ninguém, não tá atrapalhando ninguém. Ele só, tipo, ele quer uma recompensa no final.
1: Exato. Ele quer mostrar que ele é forte. Ele e quer ficar
0: é isso. forte. Cada um de nós tem um pouquinho de power player. Sim, cara. não tem como, né? É, porque você quer sempre buscar novos desafios, desafios maiores. Você quer progredir com o seu personagem. Principalmente quando claro. tá jogando Day ideia. Mas e você, Edu, que, como é que você lida com o power player? Cara, tanto
2: saudável quanto babaca. Normalmente, o que, que eu faço? Eu tento fazer isso que o Igor tá falando de trazer inimigos. Mas eu acho que pra ele sentir, como o negócio é ele ter essa sensação de protagonista, todo mundo quer sentir aquela hora, assim, de você poder fazer alguma coisa legal. Eu tento uhum. criar mais do que simplesmente inimigos, criar situações onde você possa dar aquele protagonismo, de, tipo, você ir caminhando ele pra aquele momento onde ele pode brilhar. Tá lá naquele momento onde todo mundo vai se ferrar, e aí, de repente, você vê o cara tá vindo lá e ele tem uma habilidade, e você deixa o cara usar uma habilidade, ou então... Dá, cria oportunidades para tentar criar. Aliás, cria situações para cada um dos players poder brilhar. E normalmente Sim. o power player, ele vai ter uma ficha voltada para um certo tipo de coisa, porque você vai ser sempre ou bom de porrada, ou bom de tanque, ou você vai ser o cara que tem a habilidade de persuasão alta e aí você consegue jogar aquela língua de prata, aquele silver tongue, aquele borogodó, aquele uhum. salsifufuzinho ali no ouvido do outro. E aí, cara, eu acho que é muito importante você e direcionando. E eu, particularmente, gosto muito de pegar o backstory dos personagens. E quanto mais simples eles fizerem, melhor pro mestre, porque aí você cria tudo em cima e pode ser muito mal com eles. Fica a dica. Na verdade,
0: você cria ganchos, exato. né? Você pega algumas coisas, pega alguns ganchos ali pra você
2: dar aquela sensação de importância. exato porque às vezes você tá lá e você criou o inimigo B, mini, mini boss ali que vai estar tá no meio do caminho. E aí, de repente, esse mini-boss, você colocar ele pra ser alguém do backstory desse personagem. E às vezes o Power Player vai lá, vai é, derrotar tipo... esse cara e vai falar Ah, eu derrotei você! E o cara... É, seu maldito! Eu me lembro, e não sei o quê. E aí você cria esse personagem, esse NPC, e traz ele recorrente. E às vezes isso já vai satisfazer o Power Player, porque ele vai sentir caraca a história tá girando em torno de mim. E muitas vezes, não.
0: <risos> Só aquele gostinho, assim, Sim. aquele agradinho que você dá pro cara. Mas Sim. uma coisa que é interessantíssima a gente falar, que é a mudança de holofote, cara. Você, no papel de mestre, tem que saber onde focar e em que momento focar.
2: Ataque de oportunidade. Sabe? Então, Diego, me fala aí como você lida, que é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, <risos> é com os players que são passivos. Cara...
1: Os andam,
0: não, é Cara, o player passivo <risos> O que chama de receptor ou espectador Às vezes, igual eu falei no início do cast Ele já está engajado no teu jogo E você tem que saber identificá-los Para evitar a sua frustração Porque ele não quer o holofote na grande maioria das vezes Quando você joga ele na berlinda Quando joga ele contra a parede falando assim E você, faz alguma coisa? O que teu personagem faz? Fala pra mim. Você já viu o cara ficar desconcertado. Fica retraído ali no cantinho. Tem que saber identificá-lo. E deixar que aproveite o jogo, meu nobre. Às vezes ele vai fazer uma rolagem. Deixe ele se manifestar no momento que ele quiser. Não force a barra com o espectador. Famoso. famoso, você quer fazer alguma coisa? Sim, o máximo que você pergunta é. Você gostaria de fazer alguma coisa? Não, 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 tô de boa. E daí você passa pra outro. Essa é a forma de tratá-lo. O difícil é detectá-lo. Mas quando você detecta... Você vai estimulando ele aos pouquinhos. O problema é quando você tem um grupo de aventureiros que são só espectadores. Pois a narrativa fica parada, cara. Ninguém vai fazer nada. Tem que ter pelo menos um ou dois ativos para levar a história para frente. Dá
1: para fazer jogos com todos os espectadores. No geral, quando tem uma grande maioria de espectadores, eles meio que se entram num acordo e eles vão tomar uma decisão. O jogo fica extremamente controlado pela mestre, Absurdamente. Uhum. Quando você tem um grupo de espectadores com um ativo, o ativo automaticamente só no líder e ele acaba decidindo tudo.
0: E, cara, uma coisa, por experiência também, é onde você tá num grupo de passivos, quando só um jogador que tá levando a narrativa ele tenta conversar com os outros e os outros não respondem a essa ação, cara, é frustrante. Nossa, eu fico é, é muito frustrante.
1: Mas aí também, né? O maluco não quer responder conversa. Complicado. Aí a gente já tá, já tá enveredando pro outro tipo de comportamento, Sim. né? Você ser um passivo, ou um espectador. É você tá, tipo, uh, não, não tô jogando, você não tá jogando. Quando a gente fala passivo, o cara ainda tá engajado no jogo. Se você pedir uma rolagem, ele vai querer fazer a rolagem. Se você interagir com ele, ele fala com você. Ele só não quer ficar, é, Nossa, botar pote. um chapéu, vestir uma roupa e ficar sapatinha em cima da mesa. Então. Ele Sim. não
2: quer tomar a decisão de pra onde vai o cote né?
1: Exato. É, ele quer, às vezes ele quer opinar, mas ele não quer ter o peso de falar, vamos para a esquerda. É, nem Entendeu? nem
2: todo mundo quer ser o Aragorn, né?
1: É, é... Exato. É porque ser o Aragorn o tempo todo também é cansativo, cara. Pois é. Olha, eu vou falar que para mim depende do personagem. Depende do jogador, Sim. né? Não, não, no meu caso depende do personagem. Eu, eu jogando depende do personagem. Eu já vi os personagens que ele era. Estava perfeitamente confortável em mandar em todo mundo. Eu já vi os personagens que o cara mandava oh. em mim e eu fazia. Claro, eu vou fazer isso aí. E daí eu não fazia. Mas enfim... Mas, legal
0: é... esse é o reflexo do próprio jogador, cara. Isso não ah, é não, pessoa... mas ainda
1: assim, você pode ter gente que se liberte? É, ele é um passivo, só que ele não obedece. Quando você aciona o jogador, ele fala que vai fazer outra coisa. É o famoso dissender. Não, dele, esse, né? esse aí, mano... Não, esse não, aí... não, esse é o passivo tático. Ele não concorda com a decisão e ele faz o que ele acha mais eficiente. Só que ele não, não engaja, ele não fala isso pro grupo. Se você não perguntar pra ele, ele não vai te falar, ele só vai fazer o que ele acha mais importante. Uhum. Você pode ver diversos exemplos disso no cast da cozinha da Gnome aí, mas... <risos> A maioria dos grupos que tem um líder claro não sofre desse tipo de problema, mas quando você tem uma massa de jogadores mais reativos e passivos, hum. isso acontece. A galera não entra em acordo e o nego se separa e vira o um caos. E é geralmente aí que eu rolo o TPK.
0: Vamos passar para um agora mais difícil de lidar? Ô ah. Igão, fala pra mim, como é que você lida com o Metaplayer, que é o advogado de
1: regras? Nossa, esse daí é... É simples, é o que eu faço com vocês nos hum. sombras. Toda vez que vocês. que chamou a gente de tô... meta player, olha só. Toda vez. Na não, não vocês, assim, eu tô ó. falando. É o que eu faço com todos vocês, todos os jogadores no som. Olha só. Eu sim. mando mensagem com antecedência, tipo, a gente vai jogar daqui a 15 dias. Eu falo com muita antecedência, vocês vão para um o nível 4. E daí eu mando um. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer mecânica, falem comigo antes. Eu não vou discutir nada na sessão. É, você falou Bom, isso então. mesmo
0: quando a gente foi na, na sessão da Casa do Dato.
1: Exatamente. Eu não vou discutir absolutamente nada na sessão, vai ser o que eu decidi, uhum. é isso. E daí se o cara começa a discutir na mesa, se for online a gente pode simplesmente falar, amigo, olha só. Ah, o jogo vai continuar e vai ser assim. Acabou, se não estiver satisfeito, você pode sair, porque você está atrapalhando o jogo. Ou você vai falar comigo depois, não quero saber. E acabou. E a gente continua a sessão. É simplesmente falar antes. Se ele tiver com alguma dúvida de regra, ele vai vir falar com você. Se ele for um meta babaca, ele vai ficar quietinho, e vai se fuder na sessão. Acabou. Eu me estresso um pouco, mas você mantém a direção é, é, para o tipo, yeah. Você
0: bate numa vez é. só.
1: É uma forma mais rápida, direta e prática de resolver isso você não discute na mesa, você simplesmente debate as coisas antes
2: e acaba. Perfeito, ótimo. E às vezes eu acho que uma coisa que é difícil também com o meta, o meta player, né, o metagamer, que até um certo nível de metagame ele é saudável, porque, querendo ou não... É bom, person... É, porque os personagens, eles estão ali todo o tempo, né? E, querendo ou não, a gente não tem 24 horas do nosso dia pra ficar interpretando o nosso personagem e conversando com os uhum. amigos. Os personagens estão ali convivendo, passando aventuras, então eles se conhecem mais do que os players conhecem o personagem do Exato. outro colega, né? Então eu acho que ele é saudável. O único problema é quando começa a rolar aquele meta onde passa a ter informações que o outro sabe como jogador e não como personagem, uhum. e depois começa a mudar a dinâmica da parada com coisas que não fazem muito sentido para o que tá acontecendo. É. Ou então para simplesmente favorecer a, aquela estratégia. E isso daí eu acho que perde muito e prejudica bastante o, o jogo, porque perde um pouco daquela sensação de que é um universo orgânico, que é um mundo vivo. Com mais imersão. Exato.
0: Aí fica o questionamento, né? A até onde o meta pode ser saudável. Uma coisa que eu aplico aos meus personagens é a regra da suposição. Hum. Tem muita coisa que eu, jogador, não sei, mas acho que é o que está acontecendo. E meu personagem pode fazer o mesmo. O que é muito diferente de eu sei, então meu personagem também sabe.
1: Eu acho que fica pro mestre. Decidir quando é que deixa de ser saudável pro jogo Tem meta, que é descarado mesmo
0: Você fala assim, meu, você não sabe dessa informação Você Todo tem oito mundo... de inteligência, cara Como é que você sabe <risos> me conceituar a trama?
1: A grande maioria dos jogadores tem duas reações pro, pro mestre estar prestando atenção nas coisas Uma delas é, ele simplesmente vai parar de perturbar E a outra é, eventualmente, ele faz o famoso kit E resolve o problema dos modos Simples assim
0: e o metaplayer, o advogado de regra, aquele que é focado nas regras, eu lido ele de uma forma bastante simples. Saiba mais que ele. É. Uma coisa que todo mestre tem que ter em mente, que muito mestre que não faz, é ler o sistema que tá narrando. Domínio das regras. Isso é bom. Você tem que ter um Puta domínio das regras, cara, Sim. que você tá jogando eu já te, Isso te... não é só D&D, velho Em qualquer sistema que você vai jogar
1: É, isso aí é, é básico pra você ser o mestre, né Tipo, você tem que saber Concordo.
0: a gera. Aí o player vem assim, não, peraí, vê lá Nossa, tem essa regra aqui Eu falei assim, meu querido, ó, página tal Linha tal, lê em voz alta Aí quando ele abre, você já fala Na cara
1: dele Então, a regra é tal, é você isso. não precisa nem olhar o livro Eu já cheguei num ponto bem próximo disso com D&D Quando eu tava narrando Em evento direto eu memorizei muita coisa. Agora eu tô mais
2: calmo, não, não preciso me estressar tanto, porque eu tenho bons jogadores que não enchem meu saco. Eu, particularmente, nunca passei muito por isso, porque eu sempre fui mestre de storyteller, não. né? Então, querendo ou não, as regras são mais simplificadas e você, como safado. mestre, você tem muito mais liberdade, né? Seu vambinho, rapaz, aqui o negócio. Era... Aqui era mal <risos> na veia, rapaz. Que isso, cara, não. Um abraço, brora que tá no seu coração. <risos> Mas eu acho que bola de fogo em cima desse tema e bora partir pro próximo tipo que a gente não tá discutindo, mas que também pode ser muito difícil, principalmente para os mestres iniciantes, que é o ator. Nossa,
1: é, vamos lá. Se você pegar um, um ator muito experiente como mestre iniciante, ele toma a narrativa de você. O... Total. É, ele vira o agente da narrativa. Porque você você é meio que açugado
2: para dentro do, da interpretação dele. Porque okay, ele vai criar os NPCs ele vai dar nome, vai dar um backstory pra cada um dos NPCs que ele criar e você vai ficar assim, meu Deus, pra onde tá esse você... Como é que você faz isso daí, Igor? Como é que você lida com esse player? Então, eu tenho
1: um player safado que é um ator, assim, eu acho que é um ator power gamer. Rapaz, ele chama... É, o seu nome dele é Mesâncio. Não é o Diego, não. O Diego é Mesêncio. Ah. Mesêncio. Mesâncio. Mesâncio é outro cara. Ele criou a esposa do, do irmão, ele criou o irmão mais novo, pai, um pote pra família, é uma cidade, Tocado. tá? e ele fez dois personagens da mesma família, o primeiro personagem que tava na casa do gato tem uma história grande, bem grande, de amor, drama, viajar pelo mundo, que não sei o que lá, você tem que saber a história do ator, é isso. O que você precisa fazer? Primeiro você tem que dar, você tem que dar a agência à interpretação do ator, o que ele quiser fazer pra que faz sentido o personagem dele, que você acha coerente, você fala, beleza, como você quer fazer isso? Show de. Ele vai dizer pra você o que ele quer fazer e você simplesmente define se é possível ou não. Se você achar que não é possível, você discute com ele, cara, olha só, assim não vai dar. Talvez desse jeito. E aí, o que, que você acha? E daí você já. Você
0: não vai se tornar um Deus, cara. Tudo
1: menos <risos> isso Exato. E daí você vai desenvolvendo com ele o que, que ele quer fazer pra narrativa que serve também pro personagem dele. Agora, uhum. quando você não tem jogo de cintura pra falar e interpretar, cara, ele vai engolir a história e é isso geralmente os mestres mais iniciantes ou fazem um caos louco e as pessoas vão fazendo tudo ou você tem uma história bem trilhada que o cara acaba tentando forçar essa história a acontecer o que quebra completamente a diversão do ator porque o bagulho dele também é inserir a história dele no seu mundo o ator, ele cria uma expectativa no seu mundo, cara. Sim. pra você divertir o ator você tem que inserir algumas coisas da história dele no seu mundo, colocar os NPCs dele pra fazer alguma coisa tem que ter isso. Se você não engajar um pouco da história dele, ele vai ficar frustrado e não vai querer jogar, ou vai ficar chateado que, não, que ele teve, pe, perdeu todo aquele tempo criando o personagem para não ser utilizado o Então, o que você precisa fazer, primeiramente, é você entender o que, que move esse ator. Quais são os adjetivos do personagem dele? Então, você pode ler, tentar absorver isso, e daí você anota. Se ele for extremamente dedicado, você vai inclusive pegar medos, coisas que ele gosta coisa que ele não gosta, relacionamento com a família se você faz um resumo disso e mantém contigo é uma forma excelente de você simplesmente estar tá entendendo o que, que o personagem está fazendo. Se ele é orgulhoso, se ele tem medo de alguma coisa, se ele gosta de alguma coisa, se ele especialmente procura alguma coisa, se ele morreria por, por, por essa coisa que ele está procurando, tudo isso. Se você
2: saber todos os adjetivos
1: é do, da personalidade do personagem, você vai conseguir lidar com ele na mesa.
2: E você, Diego, meu caro, como é que você lida com esses players, atores, que às vezes podem fazer a, a narrativa ser uma maravilha ou também pode ser um pesadelo?
0: É, cara, você tem que conhecer muito bem a pessoa, né, o ator em questão, o que ela quer da sua mesa. Aí vem a questão do primeiro papo que você tem com seus jogadores, olha, gente... Essa é a aventura, essa é a campanha, ela vai seguir dessa forma. Aí o ator pode. Ah, não, mas eu quero fazer um personagem desse jeito, eu quero entrar em intrigas políticas, eu vou fazer assim, assim, assado. Aí ele começa a se tornar um empecilho, não só para os mestres, mas também para os jogadores, cara. Você tem que ter muito cuidado. E para lidar com esse tipo de ator, é falar assim, parceiro. Olha, a mesa vai ser assim. Se você não aceitar, cara, procura outro grupo, porque você vai frustrar a si mesmo, vai frustrar a gente, vamos manter a amizade. Mas aqui, ó, a gente joga outra coisa. Vamos jogar War, melhor. Não vai ter política. <risos> e aí? O que você vai fazer? Sabe, você tem que ter esse plá cara a cara pra estabelecer as coisas, pra você minguar qualquer problema. Porque, cara, o ator pode agregar muito à sua narrativa se ele acompanhar o ritmo da mesa. Aceitar o tema, abraçar aquilo ali,
2: vai embora. Sim, demais. Eu, particularmente, fiz uma mesa com um amigo muito querido. Abraço, Emerson. Ele é o tipo de player-ator que ele começa a criar em cima da história. E aí, de repente, ele começa a soltar as coisas em cima e, às vezes, pode sair um pouco de controle. Mas também pode ser uma benção porque ele pode criar personagens que você nunca imaginou e às vezes ele pode dar uma vida na, naquele mundo e criar personagens incríveis e inesquecíveis e pode facilitar esse um presente porque ele vai te ajudar a criar o que você está desenvolvendo ali. E às vezes pode te dar oportunidade para enquanto ele está ali desenvolvendo alguma coisa no caminho do que você está colocando, você ter a oportunidade de pegar aquilo e transformar numa coisa diferente, fazer um plot twist. Às vezes... Pegar e aproveitar um, uma, uma coisa simples, como um nome de um, de um NPC, que às vezes você não tinha planejado ter nome, e coisas desse tipo. Então eu acho que esse jogador, se você conseguir botar uma rédea nele ali, ó você consegue fazer a sua vida de mestre ficar muito mais fácil. Mas é muito perigoso. Ótima
0: colocação, cara. E é
2: muito perigoso também. Porque se você não botar aquela rédea, às vezes você pode acabar frustrando outros jogadores. Porque acaba que ele vai inserir elementos que podem não fazer tanto sentido. E pode a história ir perdendo um pouco da coerência para os outros. E é complicado, mas com o tempo você vai pegando aquela manha de botar a rédea. E opa, não, 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 peraí, isso aí você não vai poder não. Vamos fazer diferente. E... Bola pra frente. Se você
0: me permitir acrescentar uma coisa, Edu, hum. é, você tem que realmente ter esse jogador perto de si e controlar muitas coisas que ele faz, porque, cara, você tem que ser claro pra ele: ó, beleza, você tá criando isso tudo, legal, continua, mas isso, 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 não, cara. Não, Porra, você não, 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 isso aqui não faz sentido com isso, pá, pá, pá. porque o mestre sou eu, velho. O mundo sou eu, você cuida do seu personagem. Você tem que ter esse plá. Por favor, Igão. Continua o que você estava falando. Então, e
1: basicamente é isso. Você tem que manter controle sobre a narrativa. Não necessariamente uhum. tirando a agência dos jogadores, mas uhum. você precisa saber o que move os, seus, os personagens. Principalmente o ator, porque ele vai estar tá concentrado em agir como personagem. Se você souber o que move os personagens, você vai conseguir caminhar eles pra coisas mais brandas. E daí tem, obviamente, o problema da galera que força. esse tipo de jogador você conversa. É sempre assim. O segredo está em você ter a cara de sentar e falar... Então, não tem muito desse negócio que é fazer. Eu acho melhor, talvez, você mudar o personagem. Ou a gente adapta um pouco a sua história pra encaixar melhor com a temática... Com o que eu vou trabalhar, porque não adianta você também deixar um cara fazer um nobre pacifista se você vai estar tá jogando uma campanha de sobrevivência na floresta onde eles vão ter que matar a gente todo sessão, entendeu? Também tem uma ideia clara sobre o que você vai querer fazer na história. Ah, mas né? aí porque depende. Senão... Às vezes, uma boa capacidade de improvisação é o segredo da diversão dos jogadores, cara. Se você se preparar demais com um grupo cheio de atores, você geralmente vai desperdiçar tempo. Porque eles vão deturpar muito a história. Porque eles são atores. É o que eles fazem. Eles entram no personagem e eles estão fazendo coisas. E se você não tiver, tipo, se você escrever muito absurdamente e preparar todas as possibilidades possíveis, eles vão perceber que o que eles estão fazendo basicamente é seguindo seus planos.
2: Até porque a graça do D&D, a graça do RPG, é a gente poder sair do trilho. Exato. Que é uma coisa que a gente não consegue no videogame, né?
1: Não, é, é, eu acho que é um bom exemplo. A grande maioria de videogames não dá pra fazer isso. E aí você acaba perdendo tempo. Então tem que ter um equilíbrio entre a improvisação e a, o planejamento pra você, como mestre, ter um aproveitamento bom do seu tempo preparando coisas, porque você vai precisar preparar muita coisa se você tiver um grupo muito grande, e também dar liberdade pros jogadores que é uma coisa que eu já que eu, que eu comento diversas vezes com vocês, aqui. É que você não pode deixar seus jogadores sem opções em momento nenhum. Se eles só tiverem uma opção, eles vão fazer outra coisa e vai acabar dando merda. Simples assim. Meus consagrados, sem querer cortar, mais cortando... Sem querer dar um sneak em vocês, mas já dando um sneak aqui com o smite... A gente tem que falar sobre um tipo de jogador que
0: é o mais simples de lidar, mas só em um determinado momento que é o caçador de XP, o matador.
1: Ai, cara, esse, esse tipo de jogador, no primeiro porque ele geralmente entra em conflito com o Power Gamer e com o Ator. Porque o cara quer matar tudo, o ator quer interpretar, e o Power Gamer não necessariamente quer matar tudo. Ele só quer ser bom. O bagulho dele é ganhar matando tudo, ganhar XP e evoluir personagem. Parece com o Power Gamer, mas não é bem o Power Gamer. Geralmente, os matadores não gostam de RP, ficam entediados quando tem esse momento de RP. Eles querem estar fazendo coisas, e geralmente fazer essa, essas coisas que precisam levar à porrada. Não necessariamente Sim, porrada é? física. Ele pode ser um mago. cara. Pelo menos um combatinho toda sessão
0: é o suficiente pra agradar esse cara. Não. É o porque ele vem... Calma, é... Eu, ele vem pra isso. E quando Fala. esse
1: rapaz é, é aquele maluco que mata os... O, o Capturamos um Goblin, vamos falar com ele. Ah, eu mato o Goblin, foda-se. Ele é um merdeiro, velho. É, e aí? É fácil. Ele é o um
0: merdeiro, ele nem é o caçador de XP. Esse aí é o merdeiro mesmo. Mas é o híbrido. É o butt kicker, ele que só é quer. É o híbrido, um famoso
1: merdeiro babaca. É o, o, é o matador babaca. babaca. O matador babaca. Por quê? Porque ele quer fazer só o dele, entendeu? Ele quer que todo mundo faça só o sol dele. Esse é o ponto. É egoísmo. Você quer estragar a diversão dos outros. Porque não é divertido ficar falando. Deixa os caras falar, moleque.
0: E você, Edu, como é que você lida com o um caçador de XP, o um matador? Ah, aquele que gosta de um combatinho?
2: Cara, normalmente eu tento sempre botar alguma, algum encontro. Sempre. Hum. Igual você falou, tem que ter pelo menos um. Nem que seja aquele assim... Ah, eles estão indo ali comprar um pão. De repente, oh meu Deus, um Pikachu selvagem pulou na sua frente. Oh não, vocês foram assaltados. É, Bata nesse Tem que ter pelo ladrões. menos... Nem que seja pra ser fácil o combate. É, eu, eu acho que se você só coloca aquele combate ali, o cara já vai ficar feliz. Normalmente funciona.
0: Cara, é a briga na taberna. É,
2: e às vezes você consegue angariar esse cara pra ele ter uma treta com com a na taberna igual você falou, e às vezes isso pode levar a situações muito interessantes. Então, se você souber a hora de usar aquele encontro, aquela aquela batalha na hora certa, pode você pode transformar esse cara num, num negócio muito bom, porque às vezes você vai criar uma situação onde você sabe que, pô, ele tá criando treta. Então vou dar uma tretazinha aqui pra ele, aqui que vai complicar a vida deles. E aí você vai dando aquela aqui assim, ó. Vou te punir agora aqui um pouquinho, mas você vai gostar.
1: Então, isso aí entra naquela praia que eu tava falando. Saiba como funcionam seus personagens. Uhum. Ah, esse maluco aqui vai arrumar uma teta com, com certeza com qualquer pessoa na taverna. E se esse cara da taverna for um bárbaro de nível 5? Você já. Líder de uma gangue de mercenários. Acabou. Você já arrombou o problema, moveu a narrativa e deu uns supapos na cara dos personagens. Pra eles de repente, né, tomarem, pensarem duas vezes antes de fazer isso saírem fazendo merda. Às vezes é necessário. Se seus jogadores tiverem a sensação de que eles podem escapar de qualquer coisa, aí você perde o controle aí perdeu o controle é. completamente. vão querer matar rei, vão querer sair dando porrada em bicho super poderoso. Aí perde, você perde completamente a noção. Às vezes é bom uma lição de humildade. Tipo... Ele vira Kratos, velho. É, mas... Vai querer
0: subir o Olimpo e matar
1: Zeus. Jus, son has Nazador. Às vezes é, é, é bom uma, uma segurada de bola, sabe? Tipo, ah, não, vou não sei o que lá e o maluco é forte demais. E daí o personagem morre. O problema é você fazer isso direito. Não adianta você só chegar e falar, olha, tomem esse cara aqui que vocês vão morrer agora. Beleza. Uou, matar todo mundo, sabe? Não é assim que funciona também. Você tem que fazer funciona. isso direito, senão seus personagens vão ficar putos. Seus jogadores vão ficar tipo, ah, pô, você tá querendo só bater na gente. Porque a gente tá ganhando a sua história. E aí, aí começa a briga, pronto.
2: aí vem a história do mestre contra jogador. É, dos, e não, não é legal e... isso. Não é maneiro. Isso é um assunto para um outro cast. É verdade, é. não pode queimar pau. Mas. Queimar pau. Eu vou
1: chegar aqui com a de oportunidade, porque eu sou o Roxa Poço. Eu queria que vocês classificassem os coleguinhas dentro de no, das nossas classificações aqui. E aí? A gente? É. A gente se classifica Você se classifica como Diego Mesêncio Não confundir ah. com o Diogo <risos> não, não era Não era Rogério? É, esse aí mesmo, Rogério. O Rogério Mesance.
0: Olha, eu vou ser muito sincero, né? As coisas que eu gosto demais no D&D, eu gosto muito do roleplay, mas eu adoro entrar na dungeon e matar monstros.
1: É um ator powerplay play safado.
0: Cara, eu adoro aquela sensação de diabo na veia, velho. Poxa, cara, pra mim, o mais divertido do D&D é o combate, cara. Eu gosto, porque eu tenho um domínio também sobre as regras. Eu sou um híbrido, meu irmão. O Eduardo, eu, curto essa parada, eu acho cara. que
1: o Diego tem que ir lhe dando pra um, pra, um, pra, um, pra um caçador de XP. Tem que
2: tomar cuidado. Né? Pois lá. é, né? Tô
1: sentindo um cheirinho aqui, ó.
2: É, um eu cheiro. tô sentindo também esse cheirinho, esse, esse retrogosto de caçador de XP. Esse retrogosto de Meu caçador não, de não, XP. Eu mo... Porra, cara. <risos> <risos> e você, Edu? Ataque de oportunidade do Diego. Cara, pra mim eu acho que eu sou o ator. Você é um ator. Primariamente eu sou ator. Hum. Eu gosto muito de mexer nas mecânicas e montar personagens. Eu, eu acho que eu sou uma mistura de ator com estrategista. Porque eu gosto das mecânicas pra elas criarem coisas interessantes. Às vezes criar um personagem inusitado. Que nem sempre ele vai ser bom naquilo que ele faz. Às vezes eu gosto de fazer personagens ruins. Porque eles ficam mais divertidos. É a história é que ele tá ficando bom naquilo, né? Exatamente, e às vezes você fazer um personagem com uma deficiência Numa área, ou então dele ser burro E você ter que interpretar um personagem burro e criar situações por causa daquilo Pode fazer um negócio assim, super divertido uhum. Ou então fazer um personagem que é ruim em tudo E às vezes ele é só muito sortudo E aí você vai tentando criar coisas em cima Eu gosto muito dessa variedade, eu gosto de criar personagens Malucos, e às vezes isso pode desandar se o mestre não tiver uma mão firme comigo. Um ataque, Mas... um ataque de oportunidade interessante aí: dá pra
1: fazer um personagem que é basicamente uma pessoa sortuda, que é o Mago de Adivinhação Ralfling com o um talento sortudo. E você Nossa, pode interpretar o cara já ele. já
0: tem sortudo e tem mais o um talento sortudo Exato. rapaz Você pode
1: interpretar ele sendo uma pessoa que não deveria estar ali e ele só tem Ó sorte nas coisas tá player safado. É bom, ele só tem sorte em tudo. Eu, eu tenho esse design, eu tenho, eu tenho essa ficha criada. Eu não, não consegui usar ele ainda.
2: Esse aí é um personagem legal.
1: Fica a dica. Hein? É, Vou rapaz. Vou confessar uma coisa aqui,
0: cara. Tem um personagem meu que eu adoro, que vocês infelizmente ainda não conhecem porque não tive a oportunidade de apresentá-lo, que ele é um monge cego. Quando eu tava criando, um ele é um NPC. Um mas quando eu criei esse personagem, eu falei assim, cara, eu vi aquela habilidade do ermitão de conhecimento de alguma periculosidade, algo extraordinário, uma coisa que envolveria no vi. plot principal. Eu imaginei, cara, eu poderia usar isso aí pra ganhar um outro sentido pro meu monge que é cego. Aí, tipo, poxa, nunca tive essa oportunidade, mas eu usaria essa habilidade do meu monge cego ganhar... Eu acho que é visão verdadeira, né? True scene, algo assim do tipo.
1: Visão verdadeira. Que é um ele consegue ver
0: até entre os planos. Uhum. Puta personagem. Porque, cara, habilidade de BG. Eu acho que é do ermitão ou do sábio. Eu acho que é do ermitão mesmo. Ele consegue descobrir algo extraordinário. E aproveitar isso aí, cara. Conversar com o mestre. Ele fala assim, será que dá tá pra fazer um negócio desse jeito?
1: Eu sou cego. Eu vejo coisa, só coisas mágicas. Enxerga mais de... Oh, já pensou? É, imagina. Você vai lutando com o um maninho normal, não sabe o que você tá fazendo. Aí vem um birroda, você tá enxergando ele brilhando
2: assim, tipo... Oá! E você, Igor? Eu? Mas eu Que eu tipo de sou... player você é? Eu
1: sou host, eu não preciso responder perguntas. Eu, tô, eu faço as é, perguntas. É claro que eu vou... <risos> meu, meu querido, <risos> nós três somos hosts aqui.
2: Não, 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 não. não.
1: Nós somos co-hosts, você co vai responder essa meu pergunta. Deus do céu, eu
2: tenho que responder. Ah, Pode voltar entrar. aí, ó. Se você voltar a gravação aí, você vai ver. É, é no início. Você já admitiu, então é agora porcaria. responde. Vocês me pegaram na regra que eu mesmo criei.
1: Bom, eu acho que eu sou um power gamer ator. Começando com um, um power game. Eu gosto de que o meu personagem seja fortinho e bom no que ele faz, mas eu. Primeiro eu faço uma historinha e daí eu coloco as coisas da historinha para serem coisas que eu sei fazer bem.
0: Coloca um play que tu conhece muitas regras.
1: Entendeu? Cara. <risos> fica, fica quietinho aí E aí eu gosto muito de, de Por exemplo é, Eu gosto muito de criar coisas inusitadas Como O zuk Batata Nigel Bill Que é o meu gnomo guerreiro arcano Ele tem uma curiosidade que Ele, ele tem na tipo, força muscular dele Enquanto ele tá treinando magia Então o Grimório dele não, são, não é um livro São pedras São pedras redondas Que ele entalha as magias Enquanto ele tá fazendo exercício usando as pedras de peso ele tá rememorizando as magias. Aqui é Cavaleiro Arcano, porra! Ah, uma... hum. E daí uma vez eu peguei uma pedra que tava no meu bolso, porque o mestre simplesmente ignorava o peso das pedras, eu taquei num personagem e eu matei ele. Eu tinha uma sacola que era as pedrinhas, as pedras que eu carregava. E daí eu tava sem arma uma vez eu simplesmente peguei a... Eu falei, cara, eu pego uma pedra de magia de nível 1 e eu cataputo essa merda na cara desse maluco. Era o que precisava pra terminar de matar o bicho.
0: Foi, Foi mar... maravilhoso. É improvisar assim. dano, né? Tem uma é. tabelinha de improvisos de dano. Ah, quanto que, quanto que pesava
1: essa pedra? Ah,
0: ah. 20 quilos! Ah, isso aí
1: é. Isso é de menos. Mas eu costumo misturar muito isso. Eu geralmente faço uma história e daí eu vou ler o livro e as regras pra fazer com que meu personagem fique bom no que eu quero. Pra ele fazer sentido dentro da coerência do que eu quero. Um monte de coisa assim. Agora. Perfeito. É... Mas.
2: Calma, calma. Tá, pode
0: falar. Fale, fale.
1: O Thaleson. Como
2: vocês acham Que tipo de jogador ele é? Pois é, já que ele tá só aqui de voeira aqui com a gente... Já que ele né, tá hoje... de orelha, a gente... Como é que é o
0: Thales? Cara, o Thales é um ator puro, velho. Atorzão, né? É, atorzão. Ele é ator puro.
2: Atorzão. Ele, ele muitas vezes, ele vai fazer o personagem... Não tá nem aí se o personagem vai funcionar mecanicamente ou não. Ele quer... Se o ele, backstory ele tá legal... Concordo é. plenamente,
0: atorzão. Ele é ator puro, cara. Ele foca muito no personagem. Assim, puta, ele gosta de pegar as mecânicas, mas assim, cara... Como é que eu posso fazer isso ficar diferente e legal? <risos> ele gosta de fazer isso. Ele gosta
1: de explorar é, o Rui tá aí, muita construção. O Rui tá aí pra mostrar isso, né? Ele é um carpinteiro. Quem é Rui? Rui. O Rui do Sombras da Liberdade. Vocês precisam ouvir um episódio. Que vai, o episódio. Que é, que, é, que vai sair é neste mês,
0: pessoal. Exatamente. Já o primeiro episódio de Sombras da Liberdade.
1: É, vai sair duas semanas depois desse cast. Eu acho, ou primeiro, enfim, não sei. A gente vai descobrir. Oh, mas esse pato com batata
0: está uma delícia. Hum. Não, Oh, não, não. Dá um pedacinho aí, ó. Dá um pedacinho dessa, desse pato. Não, vá pegar o seu, peça o seu. Não, 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 não. não, 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 não. Oh, deixa eu pegar essa batata aí, deixa Vai eu... ah, pegar o seu rapaz! E aí? Como é que faz pra conciliar todos esses tipos de jogadores? Mas nem que seja todos, né? Mas você vai encontrar uma variedade de tipos de jogadores na sua mesa. E você vai ter que rebolar... Para mantê-los engajados e manter o divertimento seu e dos outros também. Porque,
1: cara, se você está divertindo,
0: os outros também vão estar.
1: É complicado quanto maior fora a mesa. E isso é uma coisa que a gente precisa colocar aqui. Quanto maior a mesa, mais difícil vai ser é, negociar todo mundo. Principalmente se eles forem de tipos muito diferentes ou tiverem grupinhos de tipos de personagens. Se tiver um grupo de atores, você, eles vão começar a intercalar os personagens e eles vão se misturar e virar um, uma unidade. Se tiver um grupo de gamers é a mesma coisa. Eles vão powergamizar o, o, como unidade. E aí você precisa saber o que você está fazendo no sentido de que você tem que ter domínio sobre as regras, porque você vai ter que gerenciar todo mundo, você vai ter que fazer homebrew pros atores, que não fiquem absurdas, pra outra galera não se sentir diminuída. Você tem que, basicamente, jogar um biscoitinho pra cada um.
0: Sabe o que ajuda? Hum. Número máximo e mínimo de jogadores. Ah, geralmente,
1: 3 a 6 tá ali na otimização. Mais do que isso, você tá pedindo pra ter problema.
2: Eu acho que, pra mestres iniciantes a gente manter quanto menos, melhor. Mas eu acho que, como o Igor bem disse, eu acho que é aqueles três... Entre três e quatro, eu acho que é o ideal para um mestre iniciante lidar. Que é algo que fica confortável. O que, que
0: você acha? Eu concordo plenamente com você, Edu. Para mim, o número quatro é um número mágico. Velho. É um número considerável de jogadores, um número fácil de você ministrar uma mesa, de você transitar o holofote. Três... Beleza, lindo, maravilhoso, você pode abordar mais relações interpessoais, relações que os jogadores têm, mas, cara, uma coisa que é raro é você ter somente um tipo de jogador numa mesa, muito raro. Se você tiver um tipo de jogador né, na, na mesa, a mesa é tipo, só de ator, cara, meu, só abraça o ator que há no seu coração e deixa os caras degringolarem a narrativa. Sabe, é muito mais fácil de você lidar. O difícil é quando tem diversos tipos diferentes. Para mim, número de jogadores já é um bom facilitador.
2: Sim, eu particularmente gosto de mesas pequenas. Eu gosto de ali de 3, 4 no máximo, porque aí dá para realmente fazer isso que você tá falando, poder transitar o holofote, poder pegar o background de cada um e usar no plot. Então eu acho que isso que faz legal a mesa é você conseguir conciliar a diversão ali e conseguir ao mesmo tempo botar cada um ali tendo uma importância na história.
1: É, no final das contas, você tem que saber lidar com cada jogador individualmente para você poder saber lidar com eles como um grupo. No final das contas, resta a experiência. Você tem que jogar, tem que narrar, senão você nunca vai aprender. Tem aí bom, excelente vídeos de YouTube sobre o assunto. Assistam o Matthew Covil o cara é maravilhosamente bom em relação a, a esse tipo de conteúdo. Ele fala muito sobre coisas que ele faz na sessão, ele dá dicas para jogadores, e é um cara que informa... Que, que, como é que eu vou explicar? Na parte teórica de explicar as coisas, ele é excelente. Então ele vai ajudar muito na era iniciante a entender exatamente, a entender algumas coisas. Uhum. E para você, é, é, bicho burro velho do, do RPG, é sempre bom dar uma lembrada no básico, né? Então, eu sugiro para todos. O XP to Level 3 também é um canal maravilhoso. Tem bastante coisa interessante lá. Sim. E, obviamente, beijos, Matt Critical Roll, assistam, faz, faz bem. Faz bem para sua alma. Nossa, é
2: muito bom.
0: Uma coisa para colocar assim, um ponto final na conciliação que a gente já está repetindo há muito tempo, mas é bom ressaltar. Converse com seus jogadores antes da mesa. Pra você conseguir identificar os tipos. Identificando os tipos, cara, você já começa a sua preparação. Preparação é a magia do mestre, cara. É o que você está se preparando para poder entregar para os seus jogadores. À medida que você for identificando os jogadores, puta, eu vou colocar um combatezinho aqui, puta, um RPzinho ali. Sabendo ministrar a sessão, você vai conseguir englobar tudo.
1: É, exatamente.
0: Mas. Pra concluir agora, meus camaradas, meus companheiros, meus consagrados, nem sempre dá certo.
1: É, verdade. E tá tudo bem. Nem sempre dá certo. E tá tudo bem. E o bagulho
0: tá de novo. Sempre. Cara, é como se fosse um relacionamento, velho. Às vezes você encontra a pessoa, pá, não bate.
1: Não deu certo, senta, pensa no que não deu certo e aprende com isso. E no final das contas, a resolução máxima de tudo é... TPK, mata
2: todo mundo. <risos> Olha só. mesmo. Olha
1: só isso, é seu Não torture quem não quer jogar, cara. Acaba com a mesa. E não se torture, Exato, também, acaba com a mesa. Véio. Não deu certo, é isso aí. Bola pra frente.
0: Vamos encontrar outro grupo. Olha, vamos fazer separação amigável. A gente tá se divorciando, mas vamos continuar sendo amigo, pô.
1: O importante é ser maduro em relação a, a isso, às vezes o jogo que você quer jogar não é o jogo que os outros querem
2: e, e... É, e às vezes tá tudo bem. você pode estar tá numa outra fase da sua vida, encontrar aquela party que você deu um TPK E de repente rola uma química e aí vai rolar uma campanha ali maravilhosa
1: Eduardo, presta bem atenção, ex é ex por um motivo Tá?
2: Não tem essa de voltar com
1: o grupo que explodiu, cara. As pessoas nunca voltam a mesma coisa. Se for, por exemplo, o grupo explodir por causa de uma pessoa,
2: até rola, mas se o grupo explodir porque eles não se entendem mais, eles não vão voltar a jogar direito. Só que é verdade, tem às vezes uns grupos que realmente você vê que não são compatíveis os players. É. E aí não tem como. Entendeu? Aquele Entendeu? mesmo grupo não tem como. Não, não dá. Mas uma dica que eu deixo também pro pessoal, use campanhas prontas. Se você precisa lidar com players muito complicados, é mais fácil. Se você já tiver um, um guia pra seguir, você não precisa ficar lidando com os players e pensando no plot, e pensando nos encounters, e preparando tudo. Minas de... Fecha eu acho para que para é outro bem cast. honesto. Minas de Fandelfio
1: Mais uma vez, mata todo mundo. Dá TPK no grupo. <risos> acabou.
0: Meus consagrados, foi muito bom reunir aqui com vocês, tomando alguma coisa nesse caneco furado que nunca fica cheio.
1: E também nunca tá vazio, porque a gente fica jogando
0: qualquer porcaria dentro. E fica vazando tudo, né? Esse... Vai ser um encerramento à parte, por ser o primeiro cast do Caneco Furado. Nos futuros casts, não haverão encerramentos assim. Quero aproveitar esse momento para pedir para você, nobre ouvinte, que gostou do nosso conteúdo. Compartilhe o Caneco Furado com sua mesa, com seus amigos. Leve a palavra do Caneco. Ajude esse grupo de amigos que só quer falar sobre um hobby tão amado, o RPG. Mande aquele recadinho maroto no nosso e-mail repetindo o Caneco Furado
2: é o Caneco Furado. E eu pensei assim, cara, vou falar em espanhol. Aí o Igor falou...
1: Ataque <risos> tá de oportunidade. <risos> então, nós somos o Caneco Furado em qualquer porcaria da internet. Pra você falar com o Rogério, quer dizer, o Diego... O Diego Mezense, você pode procurar Diego Mezense no Facebook, no Twitter e eu acho no Instagram. Pra você falar com o Eduardo o Ogro Sutil, procura o Ogro Sutil e uma porrada de coisa também que você deve encontrar o Eduardo. E pra você falar com... Rapaz, sabe? Pra você falar com o Tio Igor na internet, não falha com o na internet. Olha que social cara. Não gosto de pessoas, tá? Eu tô zoando, gente. É, procura provavelmente Igor Marinho, qualquer coisa que eu devo estar lá. Menos no Twitter, eu não sei usar o Twitter. E talvez o Diego e o Eduardo me a usar o Twitter, mas isso é outra questão. Irem. Com certeza. É...
2: E se você quiser falar com o Thallisson também.
1: É, o nosso Orelha, ele. o Thaleson que aparece no episódio aí também. Você pode falar, procurar por Thaleson Torres. Um dos Thallissons. E em qualquer lugar também que deve estar com ele, e se tiver um, uma foto de anime, deve ser ele. Fala galera, aqui é o Thaleson e eu tô de penetra, desculpa. <risos> Dá uma porra esse encerramento. <risos> não, não, não.
2: É pra ficar assim. Bota pra tocar aí a música de expulsar a galera.
1: o Diego,
2: fecha o bar que acabou a
1: ser
0: É, acabou. Ah, mas é o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora. Eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein!